0: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao, benvenuti o bentornati su Cambio di Piano. Oggi è una puntata normale, per cui parto con il consiglio della settimana, che vuole essere un consiglio proprio opposto a agli acquisti perché questa settimana c'è il Black Friday e poi lunedì c'è il Cyber Monday che non sono altro che tutte belle scuse per spendere soldi poi un conto è se mh, ad esempio noi in famiglia dobbiamo fare degli acquisti di cose abbastanza normali tipo una, una ciabatta intesa come una presa non so se a voi la chiamate ciabatta comunque una, eh, una presa da mettere per l'albero di Natale non solo perché la nostra è vecchia, è orrenda e va assolutamente cambiata, e quindi vogliamo fare questo acquisto in realtà da anni, ogni anno ci dimentichiamo, e quest'anno invece ci siamo ricordati, quindi questa settimana faremo questo acquisto, però in ogni caso, la settimana del Black Friday, che infatti è un po' l'argomento di questo episodio, senza un po' è l'argomento di questo episodio, tende a far spendere tanti soldi alle persone, specialmente quando si è tristi e non appagati con la propria vita. E quindi il mio consiglio della settimana, una cosa che mi è piaciuta per tanto tempo, anche se in questi ultimissimi giorni non sono proprio bravissima, è scrivere un diario. Io ho sempre scritto un diario, anche quando ero adolescente, perché scrivevo giù i miei problemi, le mie lamentele col mondo, e invece sto facendo, lo sto facendo in maniera un po' più consapevole da... Qualche mese questa parte ho cominciato, ho praticamente ripreso un vecchio quaderno che non utilizzavo e, e l'ho cominciato ad utilizzare come diario dei pensieri della gratitudine, che è un po' appunto quello di cui voglio parlarvi oggi. L'ho iniziato per la prima volta il 6 settembre e quindi ormai ci sono tante tante pagine segnate. Per un periodo piuttosto lungo sono stata iper costante, ovvero che tutti, tutti i giorni scrivevo, adesso sono un filo meno costante e dovrei ricominciare ad esserlo, perché poi è una questione di abitudine, cioè, una volta che ti abitui a scriverci sopra tutti i giorni non ti pesa farlo, quindi è solo una questione di riprendere la cosa, il ritmo. E come intendo io per fare journaling in maniera un po' più consapevole, ovvero integrare tutte quelle cose che Mi aiutano al fine della giornata, ma anche proprio alla fine della settimana, alla fine delle cose, per mettere insieme i pensieri. Praticamente io cosa faccio? Scrivo in maniera libera, tengo generalmente la lunghezza di una pagina, iniziamo da questo, non vado oltre, ma perché non è il mio diario nel quale scrivo che cosa è avvenuto, per quello ho il mio diario di quando ero adolescente che è gigantesco e quindi è ancora per metà vuoto e quindi utilizzo quello per raccontare proprio degli eventi, magari sviscerarli in maniera eh, più specifica, questo invece lo tengo più come un pensiero, un diario dei pensieri giornaliero quindi praticamente quello che faccio è scrivere magari velocemente ciò che è accaduto nella giornata, se lo faccio a fine giornata, se lo faccio a inizio giornata, ciò che vorrei che accadesse durante la giornata e... Devo dire che farlo prima che gli eventi accadano, secondo me, è molto più funzionale perché in qualche modo ti metti già in maniera propositiva, ti poni già in maniera propositiva per affrontare la giornata, quindi secondo me funziona ancora meglio. Quindi dedico una prima parte introduttiva, diciamo, nel raccontare che magari è accaduto qualcosa la sera prima o che ne so, eh, quello che vorrei che accadesse durante la giornata, ma non inteso come ah, vorrei tanto che succedesse questo ma proprio come una questione di intenzione. Oggi voglio allenarmi, oggi voglio fare questo, oggi voglio fare quell'altro. Anche se è una cosa che non dipende da me. Tipo, ogni tanto scrivo cose anche come oggi voglio ricevere una buona notizia. È chiaro che non dipende da me ricevere una buona notizia, o perlomeno non propriamente. Però mi metto lì, eh, perché non sempre poi a fine della giornata ho ricevuto una buona notizia, però allo stesso tempo mi motiva ad essere un po' più... eh, contenta ad affrontare la giornata in maniera più propositiva appunto quindi tendo a fare questa cosa cioè non esagero con questi micro desideri eh, ogni tanto li metto ogni tanto no e poi comunque in ogni caso all'interno di, questo, di questa paginetta vado ad inserire oddio paginetta che brutto termine non mi piace per niente di quel termine di questa pagina vado a fare poi un elenco puntato di tre cose se dovesse essercene anche una quarta benvenga ma di solito mi tengo a tre perché a volte è già difficile trovarne tre, cose di cui sono grata, che mi sono capitate durante l'arco della giornata o che mi sono capitate durante la giornata precedente, oppure eventi che so che stanno per accadere che eh, mi rendono particolarmente contenta, ma sono anche piccolezze, tipo... Se un giorno mi trovassi a corto di idee, potrei anche scrivere il fatto che io sia molto contenta del fatto di avere questo diario, di aver iniziato questa pratica, ok? Oppure del caffè della mattina, o del fatto che mi sono allenata in modo corretto e che mi sono sentita molto bene al termine. Insomma, ci sono tante piccole cose che accadono ogni giorno a cui noi diamo zero attenzione perché siamo a volte così tanto abituati ad averle che non ci facciamo neanche caso, che invece non sono assolutamente cose da dare per scontate. Il caffè latte la mattina, e io bevo il caffè. E quando dico caffè la mattina, io, ad esempio, bevo il caffè latte. E ci sono determinate mattine in cui, non lo so, è proprio bello sedersi lì e sorseggiare con calma il caffè latte. Oppure anche berlo di fretta, ma perché si hanno delle cose da fare. Il caffè della mattina, ci diamo a volte così tanto poco peso perché siamo talmente tanto. abituati a prenderlo che nel momento in cui invece per un motivo o per un altro non possiamo prenderlo ad esempio dobbiamo andare a fare gli esami del sangue magari ci dà fastidio ma perché è proprio una questione di abitudine magari non tanto di caffeina o almeno nel mio caso, come è il mio consiglio della settimana per evitare di consigliarvi qualcosa che possa avere un abbonamento che implichi la tecnologia e quindi magari un acquisto di qualcosa carta e penna prendere carta e penna, scrivere la giornata perché secondo me è molto carino mettere che giorno è non tutti lo fanno, non, a, a non tutti piace a me piace perché eh, nel caso posso andarmi a rileggere che cosa ho scritto in una determinata giornata quindi insomma data di, del giorno e poi appunto pensieri vari, cose Cioè, veramente secondo me la chiave di fare journaling in maniera consapevole è capire che cosa ci piace scrivere che cosa ci porta ad essere più positivi con un umore migliore e poi farlo, integrarlo nella nostra quotidianità, e dopo una settimana, due, tre, vedrete che farà parte di voi e che vi piacerà farlo. E, e non si tratta di scrivere dei propri sentimenti, perché so che a volte scrivere il caro diario fa pensare alle persone che si parli solo di, delle cotte del momento o dei sentimenti, no? Puoi parlare anche del fatto che sei stato tutta la giornata molto nervoso e pure imbottigliato nel traffico però devi cercare di trovare in quella cosa diciamo magari un po' negativa in nella giornata un po' non proprio meravigliosa qualcosa di positivo è vero ero imbottigliata nel traffico però ho avuto modo di ascoltare tutto il mio podcast preferito cosa che di solito è troppo lungo, non riesco a fare e invece questa volta ci sono riuscita oppure alla radio hanno dato un servizio interessante oppure nel momento in cui ero in macchina ferma in tangenziale ho cominciato a pianificare una serie di cose che tanto comunque avrei dovuto pianificare più avanti quindi alla fine mi è andata bene così piccole cose, piccolezze che eh, vi possano, non dico per forza strappare un sorriso però respirare di nuovo a pieni polmoni che tendiamo sempre invece a respirare Col fiatone, a respirare come se stessimo facendo una maratona. Potete anche scrivere, specialmente all'inizio può essere facile scrivere sempre le stesse cose oppure scrivere le cose in maniera ripetuta intenzionalmente proprio perché vogliamo integrare quella cosa nella nostra vita. Per esempio, io ho sofferto di, soffro di acne, insomma, sto guarendo poco a poco, grazie alla pillola ma per più di un anno ho sofferto di acne abbastanza invasiva e per un lunghissimo periodo di tempo all'interno del mio diario della gratitudine ho scritto che ero grata per la mia pelle, anche se era l'ultima cosa di cui ero grata perché volevo darci meno importanza, cioè mi rendevo conto che stavo ingigantendo il problema non che il problema non esistesse, anzi mi faceva stare male però il mio obiettivo era starci un filo meno male e quindi ho integrato questa cosa questo è il mio consiglio della settimana, non voglio dilungarmi oltre, poi magari se siete interessati vi farò un episodio dedicato a questa cosa, però prendete carta e penna e scrivete, e scrivete qualcosa per cui siete contenti e felici e grati anche se la giornata è stata un disastro, anzi, specialmente se la giornata è stata un disastro, <ride> e questo è. Torniamo all'argomento della puntata di oggi, che sono appunto gli acquisti. Cioè, volevo parlare del fatto che io per tantissimo tempo ho speso tantissimi soldi, molti più di quelli che tornando indietro spenderai probabilmente, però probabilmente sono arrivata ad oggi che ne spenderai meno perché ne ho spesi così tanti in passato. Cioè, dagli errori si impara, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. Spendevo tantissimi soldi quando ero adolescente perché... Perché ritenevo, cioè, acquistavo cose che magari alcune mi sono servite. Cioè, non tutti, tutti i miei acquisti sono stati terribili. Ma molti sì, veramente, molti sì. Avrei potuto risparmiare veramente tanti soldi. E quando ci penso mi viene il mal di stomaco. Perché in realtà quello che facevo era riempire i miei vuoti con degli acquisti superficiali, acquisti che magari non, non mi davano niente, magari non indossavo nemmeno se si trattava di vestiti. Per quanto riguardava il bullet journal, avevo il bullet journal, facevo il bullet journal eh, durante l'università e quindi acquistavo tantissima cartoleria, che erano magari cose che costavano relativamente poco, però allo stesso tempo un euro qui, un euro lì, due euro qui, tre euro là, cinque euro su e alla fine dell'anno erano tantissimi soldi. Oppure proprio di vestiti, i vestiti sono stati per anni il, gro- il grande, grosso, enorme problema dei miei acquisti impulsivi. Ho notato, analizzandomi a posteriore, che quando ero in periodi particolarmente tristi, io acquistavo i vestiti. Ad esempio, nel mio primissimo anno d'università, ho speso tantissimi soldi in vestiti, nonostante fossi già più consapevole del fatto che avessi speso tanto quando ero più giovane, quindi dovessi, non dico darmi una regolata, però allo stesso tempo essere un po' più consapevole di non acquistare cose a caso, giusto per. E invece era esattamente quello che continuavo a fare. Cioè, io mi ricordo di me stessa sul treno, con l'app di Zalando, la mia rovina, e, e acquistavo cose che poi alla fine dei conti non mi piacevano. E il problema è che non le restituivo. Attualmente, io quando faccio un acquisto, sono molto più critica nell'acquisto in sé. Perché se mi servo un cappotto, non acquisto semplicemente un cappotto, ma nel momento in cui mi arriva a casa se lo acquisto online, lo provo e lo riprovo, e ci guardo e non ci riguardo, e se il primo... In... Istinto che ho avuto nel guardarlo è stato un no allora il 99,9% lo restituisco mentre prima era un sì ma poi mi serve ma poi far come faccio senza ah ma no ma qui ma là e poi lo tenevo e insomma, lo utilizzavo e dopo un, magari anche solo un paio di volte di utilizzo mi rendevo conto che non era come volevo io che magari mi stava piccolo o mi stava grande o che non, non mi piaceva nemmeno erano proprio acquisti impulsivi e Zalando per tanto tempo è stata la mia rovina, perché letteralmente io acquistavo una cosa, perché il problema di Zalando per quanto mi riguarda era che, che è un servizio meraviglioso, nel senso adesso acquisto tuttora su Zalando quando devo acquistare delle cose, io, che io acquistavo e, e mi arrivava la cosa il giorno dopo, un po' come Amazon, quindi non avevo il tempo di elaborare, mentre ad esempio eh, se acquistavo in un altro negozio, eh, le cose mi arrivavano dopo circa una settimana a casa e quindi a volte mi rendevo conto che quello che avevo comprato non mi piaceva. E invece Il fatto che con Zalango le cose ti arrivassero subito, immediatamente, non mi faceva neanche pensare all'acquisto che avevo fatto comunque per tanto tempo io non, non guardavo quello che compravo, compravo e basta ho comprato tanti di quei maglioni in acrilico che poi non riuscivo a portare perché mi davano fastidio, perché dopo un po' che li porti puzzi inevitabilmente, anche se ti inondi di deodorante però alla tutto sommato sono cose che ho imparato a fare, a guardare la composizione a guardare eh, con attenzione al prezzo, a quanto è grosso un tessuto, a tutte queste cose proprio perché ho sbagliato tanti in passato, quindi in un certo senso forse è andata bene così però veramente acquistavo veramente tanto. E c'è stato il primo anno di università in cui ero particolarmente giù di morale, triste e vabbè. In cui durante il Black Friday mi ricordo che spesi veramente veramente tanto, nonostante mi ero ripetuta che non volevo spendere tanto, volevo farmi un paio di regali perché me lo meritavo nella mia testa, che probabilmente è vero. Però acquistavo cose a caso, mentre adesso i miei acquisti col Black Friday sono un po' più consapevoli. Questo appunto ha anche, ripeto, grazie al percorso che ho fatto. Quindi, se voi tendete a spendere tanto e siete scontenti di questa cosa e, vo- e vorreste migliorare, dovete capire perché acquistate e soprattutto quando acquistate. Acquistate di impulso perché vi sentite tristi, acquistate di impulso perché vi sentite annoiati e quindi magari si sentite soli, per esempio, oppure invece acquistate quando cioè, difficilmente le persone fanno acquisti senza senso nel momento in cui sono felici e spensierati, quindi dovete capire perché tendete ad acquistare d'impulso e può esservi utile farlo presente a un'altra persona, magari la persona con cui convivete gli dite, tendo a fare questa cosa, se ti accorgi che la faccio, insomma dimmelo che magari me ne rendo conto anch'io, tipo io mi rendo conto che mia mamma ogni tanto compra un po' d'impulso e Tende anche lei a non restituire le cose come facevo io. E io insisto tanto su questa cosa. Guarda, quella maglietta non ti sta bene. Non tenertela lì, pensando a ah, ci penserò, a ah, farò, a ah, dimagrirò, a ah, questo, a ah, quello. Restituiscila, non ne vale la pena. Anche se sono 5 euro di maglietta. Ci sono state tante volte, negli ultimi 2-3 anni, in cui sono diventata un po' più consapevole di questa cosa, in cui facevo ordini di cose e Restituivo tutto, ottenevo una cosa sola perché le altre cose non mi piacevano, non eh, erano troppo plasticose o il tessuto magari era troppo sottile o non era come dicevo io. Veramente ho restituito tantissima roba che probabilmente andando in negozio eh, non avrei proprio mai acquistato. Però il problema è che non andare in negozio e che non ho tempo di guardarci cioè, mentre sul sito. A volte io metto le cose nel carrello, poi dico ah ci ritorno, ci ritorno il giorno dopo e poi ci riguardo e me le riguardo ancora e poi alla fine decido di fare l'acquisto. In negozio vado più di fretta, quindi do un'occhiata e poi magari mi faccio distrarre da un'altra cosa o la fila ai camerini è troppo lunga e quindi alla fine lo acquisto lo stesso dicendo ah ma nel caso lo restituisco, insomma... È la stessa cosa, ha problematiche differenti, ma uh, anzi, secondo me il negozio tende ad acquistare cose ancora meno utili di quanto un acquisti online e questa cosa è, è, è assurda, bisogna avere autocontrollo. A me la parola autocontrollo non piace perché mi fa sentire tipo sinonimo di gabbia, autocostrizione, autoimpedimento di, di qualcosa che è brutto, che, insomma, che non ti vivi la vita in maniera piena. Non so, questa magari è solamente una mia sensazione quando sento autocontrollo, perché costringe a fare qualcosa che non vorresti. La questione appunto, come vi dicevo, è cercare di capire che cosa vi fa scaturire quella voglia di acquistare d'impulso, perché chiaramente l'acquisto d'impulso ci fa sentire gratificati, ci fa sentire contenti e soddisfatti per un arco di tempo molto breve. Finalmente ho comprato un vestito da mettere in quella determinata occasione, Magari quella determinata occasione non si presenterà mai più, oppure sarà in un'altra stagione, quindi quello che avevamo comprato non andrà più bene. Quindi a meno che non sia, so, di avere un matrimonio, quindi magari mi voglio comprare un vestito per il matrimonio. Fare gli acquisti dicendo, ah, questo lo utilizzerò per... senza che questo evento sia in calendario, non ha molto senso, perché occuperà spazio nel vostro armadio a tempo indeterminato e magari non lo utilizzerete mai. E per evitare di fare questo tipo di ragionamenti, questo tipo di acquisti di impulso, bisogna domandarsi nel momento in cui si acquista, ma lo utilizzerei davvero questa cosa? Ma mi piace davvero, quando anche la posso utilizzare, se non solo in questo tipo di eventi o di cose? Una volta che avete risposto a queste domande e fidatevi del vostro istinto, se il vostro istinto una volta che vi arriva al pacco a casa o che portate a casa il vestito vi dice che il vestito non funziona, restituitelo perché non vi piacerà mai, cioè se non vi piace a primo acchito non vi piacerà mai. Notate quali sono le vostre sensazioni, se siete annoiati, se siete tristi, se siete qualsiasi cosa, nel momento in cui aprite le app per acquistare le cose. E altro ottimo modo per eliminare l'acquisto di impulso è eliminare le app di acquisto. Io l'ho fatto eh, al termine del primo anno di università, proprio perché mi rendevo conto che tutte le volte che ero triste che il professore non non si presentava a lezione qualsiasi cosa io premevo eh, acquista e quindi questa cosa non andava bene quindi le ho tutte, tutte, tutte eliminate. alla fine quante volte ci guardiamo il nostro armadio e pensiamo che non abbiamo niente da mettere quando in realtà i cassetti magari fanno fatica a chiudersi per tutte quelle cose che ci sono al loro interno perché la maggior parte magari non le utilizziamo mai il mio armadio ha per metà cose che in realtà non utilizzo mai e piano piano me ne libero perché mi sto sforzando di farlo. E non è che le rimpiazzo con qualcos'altro. Mi segno nelle note, una nota con acquisti futuri, in cui tutte le volte che vorrei un capo, tipo, ma non ce l'ho, metto una X di fianco al nome. Una volta che ho raggiunto 5-6X, allora magari porto avanti quel, quell'acquisto. quattro anni fa... Misi per la prima vera volta a mano al mio armadio, proprio svuotandolo letteralmente di comparto in comparto per rimetterci dentro le cose una volta che erano state sistemate secondo un ordine diverso, e mi ero fatta un file su Word con tutti i miei vestiti. Ogni volta che tiravo fuori un vestito, scrivevo nel file di Word il colore, che cos'era, che tipo di occasione, quindi diciamo che tipo di stile. Avevo tanta di quella roba di cui non mi ricordavo di avere, e quel file non è più aggiornato, accidenti, dovrei rimetterci mano, perché mi è capitato un paio di volte che mi dicessi ah, devo comprare una maglietta bianca, perché non ho una maglietta bianca, c'è stato un lungo periodo in cui non avevo le magliette bianche però allo stesso tempo mi sono detta, aspetta un secondo, ho qualcosa di alternativo che posso utilizzare in questa occasione andavo a ripescare questo foglio in cui avevo tutte le cose e magari trovavo una maglietta che era... Bianca con una scritta di cui non mi ricordavo niente ma che però in questa occasione poteva andare bene lo stesso. Questo era un ottimo modo per evitare di comprare le cose di impulso oppure per evitare di andare in crisi nel momento in cui vorresti vestirti in un certo modo ma non hai le cose per farlo. Ultima cosa, ma non per importanza prima di concludere questo, questo argomento è cercare di seguire meno persone possibili sui social che vi portano ad acquistare cose d'impulso. Ultimamente mi sono bombardata dalle pubblicità degli integratori su Instagram e alcuni di questi, specialmente se americani o britannici o comunque anglosassoni, hanno la tendenza ad avere contenuti super motivazionali, ispirazionali che ti fanno proprio sentire bene, che ti portano a seguire la pagina perché obiettivamente una pagina di integratori di che cosa vuoi che parlino e invece ti parlano di magari anche solo veramente di qualunque cosa, di benessere in generale Mi rendo conto che alcune di queste sono molto belle che magari se non vendessero integratori le seguirei anche ma che visto che vendono un prodotto c'è il rischio che a furia di vedere i loro contenuti sia portata ad associare quella sensazione di benessere o quel mondo che vogliono trasmettere al loro prodotto che quindi sia in qualche modo eh, portata a comprare il loro prodotto, che è quello che fanno cioè queste pagine puntano a quello quindi state attenti nei vostri acquisti del Black Friday e altra cosa molto importante con cui veramente chiudo questo episodio non sentitevi troppo in colpa se alla fine della settimana farete tanti acquisti e vi renderete conto che le spese sono state molto di più di quelle che non avevate preventivato perché sbagliare è umano e soprattutto il senso di colpa non porta a nulla di costruttivo, anzi c'è il rischio che vi porti a fare altri acquisti di impulso. Cuidatevi del vostro istinto una volta che arriveranno i pacchi, cioè se le cose non vi piacciono rimandatele indietro, anche perché durante il periodo Black Friday è super facile incappare in truffe eh, o in prodotti che magari sono rimasti in magazzino, che quindi sono, insomma, facile. Ma non castigatevi troppo per questa cosa. Cercate di vederla come un punto di partenza. Ok, questa volta ho esagerato con le spese. Magari l'anno prossimo mi faccio un conto spesa, cioè mi do un budget di tot euro in cui posso spendere quello che voglio, comprare quello che voglio, ma non posso superare tale somma. Questo potrebbe essere anche un ottimo metodo. Dipende molto da come siete voi, da che tipo di acquisto fate. E ho detto tutto quello che dovevo dire oggi vi auguro una buona serata pomeriggio, mattinata, dipende quando ascoltate questo episodio adesso vado ad allenarmi perché è ora e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio, vi mando un bacione e ci sentiamo settimana prossima ciao